0: 今天我们来看这本书《Output 最高学以致用法》，由日本这位画者子院医师使用卡巴沙 k a s a w 上所写，教你如何可以让学习发挥最大成果，用他的输出方法。今天我从里面捏出九个概念来跟你分享。现在，现在正是点半点点时刻，如何利用各种生活策略的堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、信任系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。欢迎回到《一人公司实战手册》，今天是第五十二集，我是 Ryan 领秀行销公司的创办人。今天呢，我们来一起来看《Output 最高学习自用法》这本书。我觉得今天来分享这本书特别适合，原因是因为我们在第五十集跟五十一集分别介绍了为什么看书没有用，以及为什么成功学没有作用。里面有很强调一个很大的重点，都是因为我们的行动不足。所以这跟这本书的作者想倡导理念是不谋而合的。他说：“如果你看很多书、上很多课，只是输入，如果没有输出的话呢，那么一点意义也没有哦，一点意义没有。”是它里面书的原文，他讲那么重的话。所以呢，我们今天就来从里面捏出几个概念，跟大家分享一下。那这本书其实蛮蛮容易读的哈。我记得我那时候拿到，就呃一个坐下，就是坐着看，好像一两个小时吧，就把它看完了。它里面有。80个，超过80个概念，因为还有几个是 bonus 的。8 0个概念，然后每个概念呢，大概是一到呃两到四页，所以你很容易可以看完。那我觉得它也很适合呢，嗯，你放在那边，然后随时呢，呃，有空的时候就翻翻个几页，然后补充一下，提醒自己一下概念，因为容易理解，但是不容易。呃，做到或者说会忘记了哈，所以今天我就列出九个概念跟你分享一下。我们来进入正题。首先第一个概念啊、呃，先分享一下第一个哈，叫做 ILT。这 ILT 不是这本书里面的概念，而是我在看这本书的时候，我马上联想到我过去这四五年甚至更久吧，其实都一直在做最高学以致用法这个 output 方法。并不是说我好几年前看过这本书，而是当初呢，我反而不是在学习学习理论的时候，是在学习社群行销的时候。他说呢，做这个内容行销呢，有一个方法很有用，叫做 I L T。I 呢就是 investing，invest 那个字，投资。然后 L 呢就是、learning， 学习。第三个呢叫做 teaching， 就是教。他说其实你如果要不断创作出好的内容，你就是不断做这三个步骤。I 就是先投资。金钱、投资、时间、投资、精神来做学习，也就是先 input， 哎、欸，把把这个 I 变成 input， 感觉也不错。I， 然后呢，投资、投资之后呢，就开始做学习的动作所以 I 它更强调可能是投资金钱吧，然、哦、后应该是这样，你先投资，可能买书啦，可能上课啦，哈、哦，做请教练诸如此类的。L 呢，就是认真学习、学习的过程，或者说呃实践吧，也可以，就是学习。T 呢，就把你学到的、你投资学到的东西呢。重置，然后呢，再像这样的 podcast、YouTube 去分享出来。那一方面呢，是你会呃给出更多有价值内容；，另外一方面呢，是你透过这个步骤，你自己会学得更好。因为我们知道有一个叫做学习金字塔吧，他有说到，如果你只是用听的话，那么你可以留下来大概只有十 percent 吧。如果边听，然后有看到画面，那会提高一点；，但是如果边听边看又动手做。那更高，但里面最高的，我记得呢是，你除了有听、有看、有做之外，你还教出去，因为你在教别人的时候，你会去发现一些自己可能没有留意到的小细节，或是盲点，或者说你会被迫要去整理那些资讯。如此一来呢，你就可以把它学的更好。所以我觉得最高学习自动法呢，它不只可以用在我们自己学东西，呃，也可以用在。社群媒体的经营，而事实上呢，这位医师他在里面也有写到，我后面会讲到，他已经连续类似说连续八年、九年、十年呢，每天发 Facebook， 每天发这个电子报给他的 email 名单，然后呢，每天录制 YouTube， 所以他其实也是透过一方面输出让自己可以记得这一切，另外一方面呢，透过输出来建立自己个人品牌。OK， 所以第一个是我。呃，学到以前跟 I O T 跟这本书不谋而合的地方。第二个呢，我们来讲一下这个书里面讲到的 o u t p u t 的基本原则了哈。他说呢，如果你可以在两个礼拜之内重复三次，那它就会变成长期记忆啊、呃。所以说，你一定要记得，你如果今天不管看什么书，你看过一次，你其实花了一些重点，那是没有作用的。你最好能够呢。用它里面教的一些方法，像是书写，像是教给别人，或是说录制像这样子的影片。其实我觉得哈，你甚至可以自己开一个 Facebook 社团，然后你每次看完书，你就在里面做个直播就录进去，因为它刚好顺便也可以把它存下来。然后呢，只要按个按钮，你除了呃录完之外，还存在一个云端，我觉得非常非常方便。这是一个方法，和两周三次。第二个，他有提到，哈，你一定要经由不断的输入、输出、输入、输出，这是一个成长螺旋如果只有不断输入、输入、输入的话，其实他是没有在向上成长。他强调这件事情。那这样讲的话，输入跟输出的比例要是什么呢？他说的黄金比例叫做三比七，七是输入还输出呢？是输出，也就是说，呃，你。呃，输出要比输入大两倍以上的时间，所以你今天如果花两个小时看这本书，你其实要花四个小时输出、欸。哎，其实仔细去想的话，一般人我猜啦，比较少会做到那么多的输出。你看喽、喔，因为我刚回头这样想，因为假设我今天看这本书，对不对？然后我录制一个这个 podcast 或 YouTube， 其实也是花三十分钟而已、欸，没有花到四个小时、欸。哎，所以其实要去做到四个小时的输出，你可能还要去做一些。呃，书摘啦，一些对针对这个书的报告啦，然后你要做书写，我可能不只要用讲的，我还需要去做个 seminar 把它放进去，或者是、呃、用手写写这些在笔记本上，诸如此类的。所以我觉得两倍时间这个法则挺好的。这其实也跟我们在好久以前，我看一下、哦、第几集啊？啊、呃，等等哦，我来找一下。嗯，好像是在 YouTube 上面，不在 Pocket 上面。就是说，如果你每天只有一小时的话，怎么样来来赚钱哦？就网络创业。然后里面讲那个法则，叫做一比一，就是说你今天学跟做至少至少要一比一。其实我以前在考大学的时候 ，sorry， 就有遵守这个法则。就是一般我们是补习嘛，对不对？那补半天哦，其实补习班它是浓缩的，就是它一一个礼拜花三小时，对不对？它是教你，补习班之一般还比。呃，学校更快，然后有更多题目，对不对？所以它其实是超级浓缩的。那我以前教很多家教学生啊，或者是呃同学啊，他们有时候补很多科，可是其实成绩没有进步。我就跟他们说，其实呢，你知道吗？你补一科哈，一个礼拜花三小时，你回来如果没有花三倍时间去解那个题哦，其实这个干脆不要补，因为这是浪费时间，或者说那是补心安的、哦、所以其实呃，从过去的经验，补习班 I O T 到。创业到这边的这个学习，其实我们都会发现一件事，就是 input 跟 output 一定要达成至少一个一比一的比例。那他讲最好是一比二，所以他就举个例子，他说有一个人呢、啊，呃，一个月看三本书，跟有个人一个月看十本书，你就谁厉害？那其实我们现在当然听众朋友应该都知道，就是说，呃，看了多本不代表什么，所以看多看少倒是还好。所以他就他的意思就是说，如果有一个人看了呃三本，但是呢，你问他内容，他都可以侃侃而谈。他也讲得出来，呃，甚至呢，他都可以拿出他做的这个笔记，然后可以今天你要他马上录一个影片或者上台演讲，他都可以讲出来说这本书是怎么一回事。那比对起另外一个人，他即使看了三倍、看了十本的量，可是你一问他说：“那阿德勒心理学在讲什么？”就一问三不知，讲不出来。那看十本、看一百本也没有用啊、哦。所以这个是一个直白的例子，但是也很真实哦。很多时候我们可能看了很多影片，但是看一看就忘记了，就是因为没有做输出。嗯好，第三点，第三点呢，这边就是我刚刚讲到这个医师，呃，他自己做到，我们来看一下他的这些经历。其实那个时候我在买这本书之前呢、啊，我就看到他这个经历，我就觉得哇，那这个人有意思，因为这个人肯定我们值得学习嘛。他说他连续十三年哈、哦，几乎每一天都寄出电子报，每一天，然后连续八年以上呢，每天更新 Facebook， 五年以上更新 YouTube， 然后呢，已经十年以上的时间呢，每个月都会做一场全新的研习会。然后呢，呃，每年呢会固定出版两本新书，其实这是很不可思议的，你知道吗？你知道光是做到日跟 YouTube 这件事情做完，很多时候其其他事就不一定有时间或精力去做了，所以他可以坚持一个，一方面是他做的强度很高，频率很高，一方面是坚持的都是至少都五年以上哈。所以从里面学到什么呢？我我学到了点啊，我学到的点是，真的有人可以做到这件事情，持续好几年。我我觉得光是这件事情就足以去影响你的行为了，你还不用知道说他怎么安排时间的，他怎么做的，我们只要知道说，嗯，有人这么做，而且持续做到了，而且平看起来他成果很好，就足以给我呃足够大的动力来做这件事情。所以第三点跟你分享的是他的成绩。再来第四点哦，第三点我们可能补充一下好了，呃，第三点我们在。昨天的昨天第五十一集讲到那个奇迹公式里面，不是说奇迹公式两个嘛，叫做 U F 加 E E 嘛。U F 是 Unwavering Faith， 就是坚定的信念。那那个 E E 是、呃、Extraordinary Effort， 叫做过人的努力。它在过人的努力里面强调的一点呢，什么叫过人努力？就是持续的能力，持之以恒的能力，因为。呃，滴水穿石嘛，我们很多行动哈，都做个三四五次，呃，三天五天一两周是没什么效果，但是如果可以坚持三年，很多事情很难会没效果。所以其实第三点，除了我们看到这个作者他的持续能力之外，我觉得也是不断提醒我们自己，尤其在做艺人公司的各位哈。呃，你如果在做内容行销，或是任何其他的行销的方式，你的商业模式哈，持续是一个非常非常非常重要的事情。好，再来，我们提到第四点，第四点这个地方在讲的是，嗯、呃。有的时候我们要做事情会不想做，那不想做我们就会捏呃整理出一个以前的概念，教过概念叫做五秒法则没有 Robbins 的这本书。如果你不想做的时候，这个是大脑里面两个区域在打架，这个时候就要倒数说五四三二一，然后在肢体上就物理上做出一个行为，就可以去突破这拖延症啊、哦。那这边的概念呢，呃。呃，他要解决的状况是有点像，但他做法比较不一样。他就说呢，反正呢，你就随便开始做。你看呢，开车哈，是不是要先暖暖车？有一个暖车的概念，对吧？哈，所以这边也是一样啊，你需要暖一下。而这个暖呢，只要五分钟。他说哈，其实有的时候你不想做事啊，但是你开始做，会越做越兴奋，然后呢，做到不想停下来，这叫劳动兴奋啊。那这个劳动兴奋呢，呃，大脑科学里面是有研究出，他说。在大脑里面有一个叫做伏格核，呃，英文名称我没有写下来，没有记哈。伏隔核这个位置，它都会发讯号，发讯号给你的大脑去呃产生动力。可是呢，它从它发讯号到发生作用，这边一些明明呃明确的、确实的基准我不知道，但是呢，从它发讯号到产生作用，他说呢要五分钟以上的时间，大概大概就是五分钟。所以这五分钟叫暖车。如果你不想做事情的人，你就给自己一个暖车模式。然、哦、那这跟我们在讲那个呃不完美行动，等一下也会接起来有点像，就是说反正你先随便做一做，因为那跟化学化化学反应不这个阀吗？就是说呃两个物质要要产生作用，好像它的那个能量要超过一个门槛，一超过的时候就会持续作用，或者说在物理里面有那个。呃，摩擦力有没有？就是你静止的时候是静摩擦力嘛，但是你推动之后就是动摩擦力，你就可以比较容易去推动它。可是还没动的时候很难哦。还有复力效应里面讲到那个呃圆盘，就是要推动个圆盘 momentum， 你还没还没转的时候推很难，但是推出去之后要持续运转就会比较容易哦。所以这个都是在讲持续跟 momentum， 还有在讲那个。禁止到发动，所以他这边在讲禁止到发动，就是说你不想做事这很正常。你要先，你要去驱动那个劳动兴奋，而劳动兴奋呢，就是五分钟。那我们以前在这个频道有讲过就是嗯，这个这种这种，我们学这种东西啊，概念上是当你知道有劳动兴奋这个概念，然后知道当你知道有福格盒这个概念的时候，其实它就开始默默的在。为你产生作用，因为我就可以想象到之后我们要做事的时候啊，你说啊不想做不想做，然后呢你就你就想象到说，哎、欸，对我有个劳动兴奋这一招，好，我要来驱动我的福格和之类的。OK， 就其实你看不到，但是你就有这个概念了。对我来说就好像是抓住一个工具可以来使用了。某种程度上啦，我在想，即使这个最后假设我们这个应该是当当然应该是真的，因为这位是一个他是精神科医师吧，好像是。对，反正他就是专业专业人士嘛，他讲的这个应该没什么问题。但是我意思说，假设即使不是这样哈，它都发生效果，就是他告诉你说这有效，可能这可能就变成你信念里面的一部分哈，叫做劳动兴奋啊。所以这个五分钟请大家记下来，以后不想做事的时候，哎，干嘛？就是暖车一下，暖一暖，五分钟就 OK 了。好，第五个哈，第五个这边就在讲那个不完美行动的东西了，讲什么呢？他说一般人在做一个事情，假设是呃写个报告好了。写个报告，一般我们会完美主义嘛？完美主义的话，所以说第一个我们会比较动笔啊、哦，这个刚刚已经解决五秒法则啦，劳动兴奋了哈。第二个呢是，其实，在做的过程当中啊，会把精力花在不对的地方。他认为什么地方是不对呢？就是花了大部分的精力在想要一次就把它做到完美，所以说你会花，他就举例说八成的时间把它把它完成，就是。呃，完成 100%。然后呢，因为你一次就要把它做到定位嘛，所以花八成的时间，然后只花两成的时间呢去做修改。所以他这边是这样说，他说你花八成的时间呢，你希望可以到100分，但最后呢，因为你前面花太多心力，然后后面也没有太多心力可以去修改，所以最后只会达到70分。他说他的做法不是这样，他的做法是呢，先花前面一半的时间呢，先做到30分。他说哇，有人说30分那么烂哦，他说对啊，因为。其实做报告这件事情哈、哦，完成比什么都重要，所以我一定要先赶快完成个第一版啊、哦。所以它第一版呢是很潦草的，三十分三十分的。但是呢，因为它只花一半的时间，刚刚前面等花八的时间，它只花五的时间，所以它后面剩下五的时间可以去慢慢的修改、再优化、再跟这个迭代这个版本。所以最后呢，就比较容易到达一百分。好，那这个跟我们在做呃这个 landing page。做销售漏斗或做研习会，做写文案有点像。其实很多时候，我们如果想要第一次就把文案写到位，其实有时候会卡很久，会写不出来。有的时候当然有灵感来的时候很快，但是呢，如果今天你非得要把它完成，有的时候其实就是很困难。但是如果呢，我我的做法都是这样，假如说我写个 landing page， 我写个文案。我就把它大纲抓出来嘛，哦，大概前面要先抓注意力，中间要抓痛点，然后再来可以见证什么大方向。先用一个最佳猜测去做，做完之后有的时候很很神奇，你把它放着，跟那个咖喱有没有有人说煮完要放一天一样啊、哦，放着，隔天来看，哎、欸。修改用这个优化的的方式，先做一个三十分的，然后再弄，可能到六十分到七十分，其实往往会推进的比较顺利哈。我觉得它可以应用在所有的方向上。我觉得在听这个节目的各位，嗯、呃，一定有很多的朋友也想要做 podcast 哦，或者说要做这个 YouTube 一样哈。你的频道，嗯，至少我不是这个方法了，我不是说，呃，一开始找一大堆的团队，然后买很好的。设备什么的，然后把它做到最好。我觉得当下你能怎么做就怎么做。你的频道未来啊、呃，这个若干年后会有一千支影片在上面，可是前面的一百只，它可能就是不会不会很好，然后呃画质也很差，怎样之类，但是没有关系，那就是一个过程。而且你从做的过程中会学到事情。我记得国外有一个很大的呃三 C 的那个 IP 叫做那个 MKBHD 啊、呃，它有一个十年前的影片。十年前的影片你可以去看了，就是很很随意的一个一个 webcam， 然后就像一个小朋友一样，然后就说 ：“OK， 我现在要呃，这、就是我第一支影片，诸如此类，包了吧？”这样讲的。但他现在现在，当然他的画质是好的，不可思议的。但是这个记录的过程其实相当相当相当的珍贵。哦，呃，我我刚刚讲的概念，跟他这边要讲的说，先完成三十分，可能不一定那么贴近，但是我觉得他都是抓到一个不完美行动的概念，就是我们不断的转动。不断的转动，而不是呃把自己陷入僵化的思考模式。OK， 所以这个是第五点。接下来第六点，第六点真的书很其实很有意思哦，就是他除了讲怎么输出、怎么呃呃书写啦，或者一些输出的原则之外，他其实讲到也很多都是个人生活管理，就是说怎么样可以让输出这件事变得更好。它里面也有讲到怎么样跟人家沟通，怎么样呃拒绝别人啊、呃，怎么样。呃，赞赞美别人，就指团队合作间的。它里面有讲到，对于输出法则来说呢，有两个事情很重要，一个是睡觉，就是你要睡得够多，你的大脑才会运转得当。那这个，我觉得这东西是怎么样，叫做就没有人不知道，但是就是知易行难。所以他会讲第二个东西，叫做用追踪器。嗯、呃，我们其实在哪一集影片有讲过，就是其实在《复利效应》这本书有讲啊，他说你需要去追踪你输进去的东西。你花出去的钱，还有哎，第三个是什么？呃、啊、时间，你时间花在什么地方啊、哦？那我自己在做这个 Notion 的这个追踪器的时候呢，我还有做更多的东西，包含说追踪自己的，因为我有带这个 o r a Ring， 嗯、呃，睡觉的戒指，所以我会追踪我的起床、呃，睡觉、起床时间，然后我每天睡眠的状况啊、呃，然后呢，我也会记录漏斗的各种表现，举例来说，多少人到第一页，多少人到。填写 email， 就如此类，因为你没有去测量、没有去衡量的东西呢，其实非常难进步所以其实，呃，你会发现这些个人成长、生产力的专家，他们在讲东西都很像，或者说有有做成一个事业的人，他们在乎事情都很像。他就有说到啦、啊，你必须要去追踪你的睡觉，你要追踪你的体重，你要追踪你的健康的状况，因为这些东西都跟你是否可以输出。息息相关，其实这是真的。你学我之前学到的概念是讲嘛？他说，你不管学再多的漏斗技巧了哈，或者是一些学习的技巧，都没有比得上你昨天有没有睡饱。因为你睡饱，你本身你就可以进行100分的工作嘛。你没有睡饱，你用一个60分的身体来，那又怎么做？我记得我一个这个网络学校老师，国外的老师，他就说，他最大的一个这个招数。呃，他的事业从类似呃，可能100万美金营业额，呃，到增长到10万美金，呃，不是呃，一百万到 1,000 万，就 one million 到 ten million， 最大的一个 hack， 一个一个招数呢是什么呢？就是他不喝酒了，他就解决了，就解决了，因为你一个礼拜，这就是实，这是很很直白的，一个礼拜里面，如果你要你要喝醉个两天，隔天要花钱恢复，那你。一年下来，你就输人家好几天嘛，你也没办法想得很清楚，做事你做得不是很精准。所以这边讲到的概念是不谋而合的，就是记得要睡饱，然后呢，开始记录你每天的啊、呃、睡觉、起床的时间，你可以去观察一下有什么样的变化。再来第七个，他讲到的是叫做没有输出就是没有意义的，因为很多人看了这个书、听了概念之后，一定会有一个反应，就是我很忙，我没有时间。他说呢，你你一定要学习用零碎的时间。哦，你抓到抓到个五分钟、十五分钟就可以开始了，任何一个时刻，然后练习用手机输出。所以说，你可以像我的我的手机的桌面基本上是没有那个 App 的快捷键，但是有几个主主要的、啊、Notion、Evernote、Google Calendar， 然后还有一个很特别的是录音装置录录音的 App， 因为我觉得它是记录你的呃思绪最好的工具，最快的。其实我以前就会开录音的 App， 因为。呃，小时候在学音乐的时候，很喜欢写歌嘛。那有时候呢，会有很多旋律跑出来，哎，你没有记下来呢，其实回家是一定忘记的。所以我就会开这个，随时开这个录音，然后随时去录。那现在的话呢，就是一些内容，如果我听一些东西、看一些东西，突然有内容的 idea， 呃，可以的话，我打开我的 Notion， 然后把它记下来。那也有一个方式是，如果我有更完整的概念，那是我要去打这个字。有时候打字的逻辑是这样，因为你讲话的速度比打字可以快很多。嗯，一般来说应该是这个样子。所以，如果你是用打的时候啊，不免会有一些开始想要编排，然后开始去呃太注重里面的用字。可是你用讲的时候，可以完全没有没有阻碍的不断的讲出来，对吧？哦，所以呢，我会呃把这个录音的 app 放在首页，然后呢随时有概念的时候就打开，然后录进去，可能就变成我某一集的概念。所以还有说啦，无论你多忙，你一定都有。15分钟，所以如果你目前哈在听这个节目的朋友，你目前是没有输出习惯的，请从今天开始保持呃练习，保持一个习惯，每天输出15分钟，看看你可以输出几天。OK， 这第七点，第八点哦，这个相当相当重要了。我们在第，我们来看一下哦，应该是第，嗯。哇，还真的有点忘记，第四十五集吗？还是第四十二集的时候讲到讲到发呆放空的重要性。事实上，它里面讲到这个跟脑科学有关。他说，里面这个大脑里面其实有一个模式，一个一个 network 叫做 DMN default mode network 啊、嗯。它的逻辑就是，你没有在忙的时候，大脑会进入这个状态。那这个状态是好的，这个状态呢是帮助你去整合你。你脑中有的资讯，你想啊想的事情，甚至有的时候是你呃悬而未决的一些问题，你在放空的时候，它是在解决的。所以你有放空这个状态的时候啊，接下来要做下一个任务就会做得更好。事实上，我们听那个我记得唐凤有讲过类似的概念啊，就是他有一个问题的时候，他干嘛呢？睡觉，就是他睡觉是他解决问题的时间，所以他睡得够久，哎、欸，起来的问题解决了。这个在呃。很多不管是科学方面的还是灵性方面的书，都有提到这个概念，就是把问题留给睡觉或是冥想。哦、有一个有一招是这样啊，就是在睡前的时候你就写目标嘛，写下一些你的思绪嘛，然后就睡觉。睡觉的时候他就还运作了，他会去找答案。那、哦、然后起来的时候，哎、欸，你就有的时候就有动能了，就有动力了，或就会做了所以放空也是概念。我还看过一本书、喔，呃，中医的书。啊，书名我忘记了，很可惜。我下一集的时候跟大家讲一下书名好了。他也没有讲到说，其实你应该要练习每天要发呆。然、啊、后他说，如果是老年人更重要，要发呆更久。那他时间要多久你知道吗？他说，如果年纪比较大一点哈，每天好像要三四个小时，我、哦、才算够。那如果年轻人的话呢，可能一小时吧。那其实如果你去练习过的话，你就知道这个不是很容易。就真的发呆，不是发呆滑手机，发划手机就不是发呆了。所以他有讲到，就是说现代的这种社群媒体哈，这种科技让你都没有进入这个 D M N 的状态，其实呢，你的状态是不好的，因为你没有真的得到休息。所以如果你有做番茄钟啦，哈，什么二十五分钟、五分钟啦、啊，或者说你有某种你自己安排的工作休息模式哦，一定要去安排这种休息模式是放空发呆的，因为你可以藉由。这个有点像是加油的感觉哈、哦，让你的下一个工作变得更好。而且呢，它常常会是灵光乍现的时刻。好像我有讲到，像举例来说，有时候我们在散步、在呃呃洗澡这种时刻，有时候突然就有 idea， 为什么呢？就是因为通常那个时候就是这个 D M 的状态，所以你可以去呃刻意的制造这种状态，让你得到更多的灵感。更多的动能可以把事情做更好，就是靠发呆。所以说，是否我们的每天的 daily routine 除了早上早晨仪式里面你有一个冥想之外，或许中间呢也要排入一个放空发呆的时间，这是很好的。好，最后一个，最后一个就是呃呃，他讲到到书写的重要，写字啊、呃，而且是真正的拿这个纸笔写，不是打字啊、呃。他说这个写的效果比打。好太多太多，那里面其中一个观念啦，就是抓出来跟大家讲，就是 RAS 的概念。这个概念很多人可能听过了，就是它全名叫什么？网状活化系统吗？呃，忘记它的确实名字。可是它的概念就是，我们每天在生活当中会有很多很多资讯跑进来，据说啦，有几千个广告的讯息是会。会充斥在我们每天的生活当中的，但是为什么你的大脑不会爆炸、不会混乱呢？就是因为有这个 RAS， 因为它会把它滤掉、哦，啊，它会把跟你的生活、跟你的目标不相干的资讯、人事物把它滤掉，所以你就好像看不见。所以说，反反向的例子就是，当你今天呃很呃开始在看特斯拉车之后，你就发现路上怎么都是特斯拉，就是因为。这个 I S 启动了，你本来没有留意的事情就开始留意了哈。那他说书写这个东西呢，会去呃触发这个 I S 的效果非常非常好。所以说，如果你要把一个东西记下来你必须要透过这个不断写啊，这个写呢，不见得是为了要写出一个之后要看的笔记，或是写出一个交给谁的报告，而是透过写这个动作。好像是把这个资讯刻在脑子里那种感觉啊、哦，所以第一个是边写边记，第二个呢是，你透过不断写之后呢，你的人生啊、哦，你的生活就会跟你在乎这些事情的连结感越来越深，因为你不断的告诉大脑说这些是你要留意的事情，所以它就有点像那种吸引力法则一样，你知道吗？就科学版的逻辑就是。你告诉你的大脑，我要抓这些资料，所以你的大脑每天呢，睡觉的时候、无意识的时候，都在帮你抓这些东西，所以它就自动去抓这个好的资料，做好的事情啊、呃。等于说，你除了靠这己意志力之外，好像还有第二个你、第三个你在帮忙你，就是靠这个书写。那当然，另外一个东西，他讲的就是，嗯，输出这个东西呢，写是一个很好的练习哦、呃。所以他自己每天发那个电子报嘛，那里面就引用到这个史蒂芬金讲的，就是。你如果想要学会写作，那只有一招，就是多读多写啊、嗯！只有多写，没有其他方法。那我还记得说，呃，我看过好像海明威吧，他有一个 routine 啊，就是呃，无论状况如何，状况好坏，有没有灵感，每天固定在某个地方，他在某个他的工作桌上，每天固定书写五百字，类似像这样的概念，就是这个是一个重要的练习，你把它当运动哦。他说，输出其实是一种运动。就你每天要做的，所以那是不能不能去妥协的啊、呃！我如果状态状态不好，没有灵感，那不重要，就是输出就是输出。所以我觉得持续把这个动能养起来是非常非常好的概念。OK， 那么呃，刚跟你分享九个概念，这本书里面其实有八十个概念啦。那其中还有一些我刚刚讲到的啊，跟人相处的啦，团队协作的啦，还有一些个人管理的、啊，我觉得都。蛮有意思的，不妨可以到书局呢翻一下这本书，或许找到几个概念。其实说真的哦，也不用八十个，里面找到五个，然后今年可以用得上，哇！那今年的结果之后的、呃、结束之后成果，可能就比嗯去年更好，就是一年比一年越来越好了。OK， 好，那么一样今天的笔记哦，如果你有兴趣的话呢，你可以到 Telegram， 然后搜寻 R W 秘密频道。或者到网址 t 点 me 斜线 r e a l r y a n w o 啊，那我等下也会把这个笔记呢，哦，就是我那个录影片的这个草稿啦，哈，发上去。那么以上就跟你分享这本 output， 那你还有什么 output 的方法是可以跟我们分享的？如果呃你对于刚刚的内容有些有一些想法的话，欢迎在下面留言跟我们讨论、呃。祝你的艺人公司可以经营的越来越顺利，我们下一期见咯，拜拜。嘿、hey, ，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在带领一个很有潜力的事业机会，你希望可以招募到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌？并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程。四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且实做。现在所学，建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节。